0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia de impunidad en la que esté usted envuelto. Porque,
1: amigas y amigos de Derecho Remix, en este episodio vamos a platicar de que el general Salvador Cienfuego, exsecretario de la Defensa Nacional, con mucha generosidad, le dio su teléfono celular a la Fiscalía General de la República por si ocupan buscarlo, ahora que llegó de Estados Unidos. Después platicaremos de qué pasó en el Senado de la República, la Cámara Alta, con la despenalización de esa planta conocida como el cannabis. Y el licenciado Bucles nos dará su perspectiva sobre lo que está sucediendo en Guatemala y las protestas sociales.
2: Y no se vaya porque al final también el licenciado Bucles está armando un caso de impunidad para defender a la Garnache, esa perra que todos y todas acá conocemos, pero no se lo pierda, vamos a hablar sobre los delitos que ha cometido últimamente esa perra y cómo su abogado de cabecera trata de sacarla del botiquín.
0: Pura presunción de inocencia, porque eso es lo que corresponde constitucionalmente. Y esto es... ¡Derecho! Remix. Divulgación
1: jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y
0: Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho Remix. Con el semáforo que no amaina y... Con la población mexicana que se resiste a seguir las instrucciones del señor subsecretario lópez Gatel y de las autoridades estatales de que hay que quedarse en casa y salir lo menos posible, en ese marco nos disponemos a grabar el pinche rigésimo 1873 episodio de Derecho Remix en cuarentenados. ¿Cómo están, muchachos?
2: Pues así, en nuestras casas. Y ahora con cada, cada vez este, más casos más cercanos exacto
0: el cerco eh, eh, se aprieta ¿no? cada vez está la línea divisoria entre quienes tuvieron y no tuvieron COVID eh, se nos mueve cada vez más al plano de lo íntimo y yo aprovecho para mandarle un afectuosísimo saludo a todas las personas las conozca o no las conozca yo que estén pasando por alguna de estas circunstancias de salud complejas o económicas, porque también la pandemia ha dejado, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, un escenario súper delicado en lo que a los ingresos familiares eh, se refiere. Entonces vaya toda nuestra solidaridad.
2: Yo también, mucho amor y buenas vibras para toda la banda que lo está pasando mal en estos momentos.
1: Mucho amor y buenas vibras yo también. Y por cierto, la semana pasada trascendió una noticia medio escandalosa relacionada con el covid que la conferencia del Episcopado Mexicano no se pandeaba y que las peregrinaciones a la villa iban a seguir. Pero hoy, hace ratito, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, junto con la conferencia, precisamente dijeron que entre el 10 y el 13 de diciembre se iba a cerrar la Basílica de Guadalupe para evitar aglomeraciones. Creo que hubo algo de de sensatez entre, entre estos compadres católicos y la jefa de gobierno, ¿no?
2: Por favor, si alguno de los escuchas o las escuchas es católico, no vaya a la villa, no sea así, no es momento. Está bien cada quien, resp- respeto su fe, pero no me chingue, quedes en su casa rezándole a la Virgencita, por favor.
1: Sí, bueno, pues ya la van a cerrar, entonces está difícil, ¿no? que haya No,
2: pero sí creo que hay gente imprudentísima que va a estar allá afuera llegando de rodillas este a la, a la cerca tratando de intentar entrar. O sea...
0: Es que son dos dimensiones eh, de la peregrinación. Obviamente, la visita al lugar sagrado, pero la procesión en sí misma tiene una carga simbólica muy importante. Entonces, yo supongo que Ixchel tiene miedo a que haya personas que se avienten el tiro de irse de rodillas, en bicicleta, caminando, o como sea, que preferencia para pagar una manda o para hacerle un ofrecimiento a la Virgen Morena. Entonces, pues sí, la verdad es que sí es es, eh, un momento para recordarles que la Virgencita tiene esa particularidad que desde donde sea que esté, nos ve donde sea que nos encontremos nosotros. Yo debo decirles
1: que llevo los últimos tres años yendo a la Villa el 12 de diciembre.
2: No lo hagas, por favor, ¿no? no, no Hazme. Eh. Bueno, no a la villa,
1: propiamente a un, cerro, a un cerro contiguo, a unos fuegos toltecas. Pero esa, esa es otra historia.
0: Pues ahórratelo ahora, eh, mi querido Guadalupe. Y ahora que dices fuegos, de una vez voy a agarrarme de ese pretexto para que le entremos a la chacota sobre el rescatando al general Cienfuegos que se puso de a peso el kilo de madrazos Entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos. Y nos devolvieron a nuestro señor eh, general ex secretario de Defensa Nacional. Nos lo mandaron en un jet privado con su asiento de imitación de piel. Eh, llevaba cuerule, su peluche, le llaman
2: aquí Cuerule. El plastipiel.
0: El plastipiel, el cuerule, llevaba también <risa> su peluche, el, 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 el tablero del piloto. Y ¿Peluche, la en el ¿Peluche en el
2: estuche? <risa> sí, no, no porque además ya han salido notas después de a todo lo que nos comprometimos como gobierno mexicano para que supuestamente dejaran ir al general y entre ellas por ejemplo es atrapar al Mencho y yo no sé si eso va a ocurrir
0: tú no sabes si el Mencho está de acuerdo en eso
2: exacto, creo que no le preguntaron al Mencho si estaba de acuerdo en ese trato y y, o sea yo no entiendo la necedad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de defender a las Fuerzas Armadas. En la primera declaración de Marcelo Ebrard diciendo que esto era ¿no? por la autonomía y lo que representan las Fuerzas Armadas para los y las mexicanas. Y a mí lo único que me da es escozor y mucho miedo de ver el poder eh, real que tienen las Fuerzas Armadas en nuestro país. Y también cómo se hace lo que una persona quiere. ¿no? desde el principio Andrés Manuel dijo que no le habían avisado de esta detención este, que no le parecía que no le hubieran avisado y bueno se hizo todo lo posible para que lo regresaran a México, lo liberaran le quitaran los cargos y aquí supuestamente le dejan en, la manos de, en manos de la fiscalía como bueno debe de ser es la encargada que tendría que hacer eso la investigación en contra del de general Sinfuegos la verdad es que pues ni los propios gringos este, entendían qué pasó, ¿no? leías los medios gringos y era como en qué momento dejamos ir a este hombre y por qué razones, ahí hay algo más y por eso empezaron a salir estas otras notas como de los intercambios o lo que prometió México que iba a hacer si se dejaba ir, pero también había unas notas tremendas como que se había amenazado con que iban a echar de México a la DEA eh, si no liberaban al general Cienfuegos. Lo que aquí más me preocupa es que para lo que muchos considerábamos un logro de un integrante de las Fuerzas Armadas, que además no solo en la parte de crimen organizado, según las pruebas que han, eh, o la investigación que tiene Estados Unidos, eh, estaba involucrado el general Cienfuegos, sino también no todo lo que se ha hecho las Fuerzas Armadas aquí en México, Tlatlaya, Yotzinapa, etcétera, etcétera, todos casos de violaciones graves a derechos humanos, queden en la impunidad.
1: ¿No? O sea, que perroso. Yo titularía Ojos vemos, corazones no sabemos. Este Porque sí, digamos, eh, me parece que hubo una presión, aun cuando hayan dicho que no, hubo una presión recia, férrea, por parte del ejército del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que liberaran al buen Chava. Bueno, no, le quito el buen, para que liberaran a Chava. Eh... Pero digamos, a mí creo que a todos esto genera mucho más dudas que certezas, ¿no? Por un lado, la, la narrativa inicial cuando lo, lo aprendieron el 15 de octubre en un aeropuerto en Los Ángeles de la Alta California, pues tampoco hacía, no, no era muy consistente. Más o menos la historia era que hacia mediados del sexenio pasado él se había aliado con los Beltrán Leiva para permitirles este, hacer su negocio, alguna cosa por ahí. Pero en realidad... Es que le llamaban eh, el padrino. El padrino, el padroni. Eh, pues no hace mucho sentido, cuando menos no hace mucha lógica, eh, esa narrativa. Es decir, que se haya liado a la mitad de un sexenio por lana, que en realidad yo creo que si alguien no necesitaba lana o nunca la necesitará, es el general secretario. Es decir, yo creo que debe tener eh, a su disposición dinero acarretadas eh, y sobre todo con un cártel que pues, ya venía a la baja. Eh, eso por un lado. Por otro lado... Eh, también me parece muy extraña la forma en la que la DEA operó, aparentemente no le, no le avisó al Departamento de Justicia de Estados Unidos, ni a la propia defensa, ni mucho menos al gobierno mexicano, y entonces en ese sentido pues es raro eh, desde el punto de vista analítico la desconfianza que se tienen institucionalmente en Estados Unidos autoridades que deberían usualmente cooperar hacia, una, hacia un fin común. Pero eso te
2: habla del perfil del personaje, ¿no? O sea, claro, del pero, poder que tiene el personaje.
1: Pero digamos que, que para bien o para mal, cuando menos pareciera ser que la DEA se salió del guacal en este caso, ¿no? O sea, como que se fue por la libre. Uh-huh. Eh, y tan se fue por la libre que la razón que dieron para su liberación es que había eh, razones e intereses de política exterior mucho más poderosos que continuar con la propia investigación. Otra que aquí recurriría a las reflexiones del licenciado Bucles, es dentro de qué estaba contextualizada la, de, la detención de Salvador Cienfuegos, es decir, los famosos ma- maxi procesos y hacia dónde nos hubiera llevado que en realidad a este camarada lo hubieran eh, enjuiciado en forma y ver las pruebas y, y, y qué urdimbres o qué redes podríamos eventualmente ir descubriendo, porque recuerden que lo detuvieron por lavado de dinero y delitos contra la salud, no necesariamente en contra de violaciones Eh, No, nada que ver con
2: violaciones Absolutamente nada Y eso,
1: eh, en voz del ex embajador Arturo Sarucán, ex embajador de México en Estados Unidos Me parece que fue con Calderón Eh... eh, refiere y reflexiona eh, la pérdida de confianza que existe en Estados Unidos hacia las instituciones mexicanas. Es decir, más allá de tratarse de un tema de altísimo perfil, pues el hecho de no decir ni siquiera guabá, aunque sea una hora antes, oye, vamos a, a detener a un exsecretario de, de, de la defensa, pues es muy, muy grave desde el punto de vista de la confianza que en principio debe imperar en las relaciones bilaterales, sobre todo en materia de inteligencia, de, de, de cooperación y de compartir eh, información sensible en estos casos. Entonces, yo creo que es una enorme nebulosa en la que estamos, no sabremos bien a bien, me imagino nunca, las razones de ser por la cual en realidad lo detuvieron ni las razones de ser por la cual lo soltaron. Eh, y yo podría apostar mi dedo meñique del pie izquierdo, o sea, muy poco, pero lo apostaría, a que este compadre no... no, no no va a pisar la cárcel, seguramente lo llamarán a declarar y demás, porque, y ahora sí ya terminó, está el tema de las pruebas, los blackberries y los mensajes, que sabemos que en México eh, es una intervención de comunicación privada y si no tiene la autorización de un juez federal, entonces no son consideradas eh, para efectos del del proceso. Entonces, pues es es un desastre todo, ¿no?
0: Sí, yo la verdad es que le agregaría poquito a todo lo que han dicho La diferencia de Chelagüera, a mí sí me parece que hay que tomarse muy en serio el tema de la soberanía nacional desde un ángulo de cooperación, como lo dice Gonzalo. O sea, sí creo que está muy cabrón que un gobierno como el de Estados Unidos agarre a un personaje del calibre, de la importancia, de la jerarquía formal, como es el exsecretario de Defensa Nacional, y no te diga. No solo eso, no solo que lo agarre, que tenía un juicio que por jurado eh, o gran jurado que es con función en Nueva York, ya había determinado avanzar. Y aquí es un poco en donde está, no es solo un lance de la DEA que se permite iniciarle un expediente de investigación y tal. La DEA le presenta el expediente de investigación a un fiscal y el fiscal es el que decide llevar un caso ante un gran jurado. O sea, ya había avanzado un montón el proceso y el gran jurado decidió, por así decirlo, que se iba a hacer eh, esa averiguación previa, para ponerlo en los términos antiguitos mexicanos, se iba a convertir efectivamente en una acusación en juicio. Y esa acusación en juicio, que ya llevaba eh, rato andando, de repente se encuentra con la sorpresa de que el señor general estaba en Los Ángeles. Permítanme poner aquí un asterisco nomás para hacer chisme, ¿no? Pues porque creo que se vale. ¿Qué chingados hacía el general secretario en pleno contexto de COVID? viajando a Los Ángeles con toda su familia
2: Iba a Disney a mí, oh, Disney está cerrado ya
0: está abierto
1: a
2: mí me genera todas
0: las sospechas del mundo que en un contexto como este donde es tan riesgoso viajar donde la gente está en, en, estaban ya en ascenso los casos otra vez en Estados Unidos y va como si nada con to, además con toda la familia va de shopping pero bueno Teniendo el otro antecedente es que los acuerdos de la DEA con eh, informantes son muy oscuros, están regidos por algo que en el derecho penal mexicano no nos hace ningún sentido, que es la posibilidad contractual de pactar con un eh, criminal su impunidad basado en un concepto que es el de inmunidad eh, eh, en función de la cooperación. Pero bueno, dejo eso nada más ahí para, para echarle morbo. Eh, creo que era un entuerto en el que todo iba a salir mal. No importaba lo que se hiciera, iba a salir mal. De verdad que sí creo que independientemente que Andrés Manuel ha hecho un uso excesivo del ejército y que este es un gobierno militarista y que a mí eso me truena las tripas, me parece que era muy complicado dejar pasar lo que ya Gonzalo decía, que ni te digan agua va y te agarren un personaje de este calibre, está muy cabrón. La siguiente cosa que me parece... Eh, que es interesante. Pero solo
2: por orgullo lo, o sea, por orgullo liberas a un personaje como ese? No, imagínate uno,
0: la
1: presión del ejército.
2: Por eso, por eso, pero o sea, en ese punto específico, ¿no? De, de eh, como no me avisaron, vale, madres que sea culpable, lo saco.
0: Es que no sabemos si es culpable o no. Por eso también hay que hacerse cargo. Por eso,
2: por eso, o sea, solo es, yo detengo el proceso Y no estoy preparado para entablar un proceso acá. Yo lo que creo es que se ganaron la rifa del tigre. O o sea, más bien compraron todos los boletos de la rifa del tigre y ellos solitos dijeron, nos lo traemos, porque ahora todo el mundo está esperando que aquí se haga algo con él. ¿No? Sí. Incluso incluso mucha gente que está de acuerdo con Andrés Manuel y con el gobierno de Andrés Manuel. Es como, perfecto, ya lo trajiste. Ahora, ¿qué vas a hacer con él, muchacho? ¿Dónde está la investigación?
0: Yo quiero insistir en, lo que, en la frase que utilicé, no importa lo que hubieran hecho, todo iba a salir mal. O sea, sí era una cosa extraordinariamente delicada. A mí me parece que es uno de esos casos que el dilema no tiene respuesta correcta. Porque si tú sientas el precedente de que tu vecino y cooperante detenga a una persona de ese calibre, sin ni siquiera haber eh, cumplido los acuerdos de cooperación y las formas diplomáticas, está sentando un precedente gravísimo. Y sí me parece que es un trato asimétrico, porque, ojo, son fiscales del, del sur de Nueva York levantando esos casos que pasaron por supuesto por el escritorio de William Barr el attorney general o sea no me van a decir que el, el, la persona más importante del departamento de justicia no conocía de ese caso yo creo que es un mal cálculo político de Estados Unidos que generó una carambola en donde yo no tengo nada que agregar a lo que dijo Michelle. de este lado para traérselo de regreso, al que le pusieron una bomba en su escritorio es a Gertz. Coincido, compañero. O sea, el, el que está ahorita en un trabuco, pero bueno, o sea, ya la última cosa que quería agregar es la, la noción de extraterritorialidad de lo que hicieron los gringos. Porque la estructura de la acusación, la estructura de la acusación es que este güey permitió que sucedieran cosas ilegales en México uh-huh. y que la consecuencia de esas cosas ilegales en México a lo largo de la cadena de trasiego, se convirtió en la importación de droga en Estados Unidos. Y el lavado de dinero sucedió en México y los supuestos eh, sobornos sucedieron en México. Entonces, también había una cosa de extraterritorialidad ahí. ¿Qué es lo que dice Marcelo? no? Que ha sido muy polémica. Yo les decía que los casos que siempre ando cite y cite, que son los de los exgobernadores de Tamaulipas y de Coahuila y el caso del fiscal Beitia de Nayarit, los acusan de actos ilegales cometidos en México, que permiten después el trasiego y la importación de droga a Estados Unidos, pero no los acusan de actos completamente ilegales sucedidos en Estados Unidos. Entonces hay una polémica de extraterritorialidad. Muy interesante, por cierto. Sí, está está interesante. Yo creo que el gobierno Andrés Manuel... Eh, estaba en una trampa van a tratar de controlar la narrativa de que esto era lo correcto pero pues más allá de, de lo que ha denunciado Chalagüera con toda contundencia que es el mensaje ahora de que lo fueron a sacar y sin importarles si existía la posibilidad de si era inocente o culpable y que aquí no se le va a juzgar eso, eso va a ser muy difícil que se lo puedan sacudir el estándar de prueba es otro Tan solo empezando por las intervenciones telefónicas y segundo por la eh, característica, por así decirlo, de fe pública o no que puedan tener los agentes encubiertos de Estados Unidos entonces no es solo la intervención de comunicaciones sino las cosas que se permite el sistema criminal de Estados Unidos con agentes encubiertos que nosotros no tenemos Total. y el valor de informantes que firmaron frente a las autoridades de Estados Unidos y no frente a las autoridades mexicanas, o sea es decir pues
2: ya ven Lioberta, ya lo dije
0: pues sí, pues muy bien <risa> Pero como muchas de esas cosas pasan, en función de las diferencias tan profundas entre nuestros sistemas jurídicos, uno tiene la sensación de, porque ahora todos vemos Netflix y compramos en Amazon, y porque somos la Norteamérica integrada en el Temec, que nuestros países son mucho más cercanos de lo que en realidad son y no solo son las diferencias en el sistema judicial que ya se describieron con total contundencia en el análisis que hicimos hace unos instantes sino también <risa> cómo que me se a trata me la, la marihuana que, que, que Kenia López
1: <risa> Ramadán que, que, que tiene que ver en su calidad de senadora
0: de la República no sí cómo se trata la mota de aquel lado y acá <risa>
2: no yo paréntesis breve no compren en Amazon, compren en mercado local, ya habíamos hablado al respecto. Más ahorita con la pandemia les ayudará mucho a los comercios locales si usted compra sus regalitos navideños en producto nacional. Es el comercial de Cholaguera que por cierto por ahí dicen que ya patrocinan Derecho Remix. Ojalá, ojalá, lo peor es que yo pago todo lo que pro- promociono por
0: aquí. Incluidas las bolsas de tejocotes y de cacahuates y de colación.
1: <risa> Yo para compro los las piñatas, sí. sí.
2: Pero imagínate comprando piñatas en Amazon, no me jodas, no. O sea, sí,
1: es como... sí, de acuerdo. <risa> Que era un poco triste de niño cuando te tocaba una piñata llena de, de cañas y uh, mandarinas, ¿no? Horrible, Cañas, horrible. mandarinas, cacahuates, tejocotes. Guayabas <risa> aplastadas.
3: Sí, y luego te cayó, el ca-
1: te cayó un cañazo en la cabeza, en la coronilla, y te ponías a llorar involuntariamente del dolor, ¿no?
2: Sí, no, no. Era terrible que la, que la piñata tuviera frutas. Sí, sí, sí. Cuando menos lunetas
1: dubal, ¿no? Nacionales, pero lunetas. Sí, frutas Exacto. tengo
2: en mi frutero todos los días. ¿Para qué chingados quiero que la piñata tenga frutas? Quiero dulces
0: eh, sí, sí, Era sí. como si Santa y los Reyes te trajeran ropa.
2: <risa> pero bueno, bueno. porque el, no sea que nos oiga un niño. <risa>
0: Volvamos al análisis de la legalización del amor. Porque ahora todas las piñatas lo que van a traer va a ser su bolsita con su correspondiente gramaje de marihuana. Sí.
2: 28 gramitos para, por persona individual. Sí. 28 gramos por cada uno. Certificado
0: con ISO 9001. ¿no? ¿Cómo estuvo el proceso en el legislativo, manito? Cuéntanos, cuéntanos la noticia.
1: Hace, ¿qué será?, unos cuatro años, de ello nos dio cuenta Lisa Sánchez en el programa que se llama Lisa La Legaliza. ¡Lisa eh, La
2: Legaliza! Me- Lisa, México la Unido la contra la Lisa. Delincuencia
1: y otros personajes pro- empezaron a promover amparos precisamente en contra del sistema de prohibición de la Ley General de Salud, eh, en donde este sistema eh, prohibía de manera absoluta y definitiva el consumo de marihuana para efectos recreativos o lúdicos. Llegó a la Suprema Corte y en ese momento, quien actualmente es presidente eh, de ese poder, Saldívar, eh, fue ponente y resolvió que ese sistema de prohibiciones administrativas era inconstitucional bajo el argumento del libre desarrollo de la personalidad, que el libre desarrollo de la personalidad es una protección medio rara, es un área residual de la libertad que no tiene la misma protección de los derechos tradicionales y clásicos como la libertad de tránsito, la libertad de expresión, etc. Eh, y en pocas palabras, lo que dijo es, mira, eh, es suprainclusiva esa prohibición porque como adultos eh, tenemos la capacidad de decidir cómo, eh, qué tipo de experiencias queremos tener y la marihuana pues no es dañina, entonces... Eh, eh, pues está está mal que se prohíba si es desproporcionado, etcétera un un, un rollo un poco más extenso pero digamos que ese sería como el núcleo de la decisión sucedieron cinco casos en el mismo sentido, se creó jurisprudencia por reiteración de tesis y después emitió la famosa declaratoria general de inconstitucionalidad en donde eh, invita a la autoridad responsable, que en este caso es el Congreso de la Unión, el legislador, a que legisle en la materia. Y es que eh, después de dos, tres intentonas, sabemos que que estuvo la pandemia de por medio, tiene el Congreso hasta el 15 de diciembre para legislar precisamente sobre la regulación del cannabis. Eh, Y y me gustaría nada más dar dos o tres datos de, de lo que salió del Senado. El primero es que actualmente en la Ley General de Salud se permite... No es que se permita, sino no se penaliza la posición de hasta 5 gramos de marihuana. Eso no significa que no te remitan al Ministerio Público. Una vez en el Ministerio Público, pues se hacen las, las mediciones correspondientes, CPs, etcétera, etcétera. Y si es menos de 5 gramos, entonces no vas para adentro. Y ni siquiera te inician una investigación ni nada. Eh, ese, ese, ese gramaje se subió ahora a 28. Pasados los 28 eh, gramos hasta los 200 eh, me parece que serían sanciones económicas. Y por arriba de eso son sanciones privativas de la libertad. Las sanciones económicas van de 5 mil a 250 mil pesos y arriba de eso pues es eh, cárcel. Lo que está mal, en mi opinión, es que se sigue criminalizando la posición y el consumo de la marihuana porque 528 pues, en realidad es muy relativo. Puede ser poco, puede ser mucho, dependiendo el consumidor. no eh, Y en ese sentido pues, pues seguiremos un poco en la misma dinámica Eh, cuando menos por cuanto a la posición respecta. Se permite tener de seis a ocho plantas de cannabis en casa, pero para ello también se requiere un permiso y la autoridad puede ir a visitarte a tu casa... para ver si en efecto solo son las plantas permitidas y demás, cosa que también creo que está mal. Se crea una nueva autoridad desconcentrada de la Secretaría de Salud que se llama Instituto para la Regulación del Cannabis, alguna cosa así. Creo que es un despropósito crear otra institución. Me parece que perfectamente la COFEPRIS podría hacer esa función. Y por último, y creo que es lo más delicado, eh, no se hace una regulación diferenciada en donde se tome en cuenta, por ejemplo, a los campesinos eh, y a los productores, sino más bien tiene una inclinación casi absoluta a el gran capital, a los grandes laboratorios, para que sean estos quienes se queden, digamos, con el, con el negocio. Entonces, eso para abrir boca, muchachos
2: yo igual nada más agregaría no el colectivo regulación por la paz que son los que estaban afuera están todavía afuera del senado que plantaron ahí unas matitas de marihuana y quienes han estado presionando entre ellos está el Mugdiliza, la legaliza pero también está sarsnap están varias organizaciones reverdecer no que son parte de este colectivo lo que mencionan es que lo que decían los senadores y senadoras en tribuna no tenía nada que ver con lo que estaban al final aprobando, que era hablar esto sobre, con esto no vamos a ayudar a que el narcotráfico disminuya y, este, y vamos a apoyar al campo. Y cuando ves lo que realmente aprobaron, como bien dices, apoya a las grandes empresas, muchas de ellas transnacionales, no mexicanas, y aquí en México, personas como Vicente Fox, que estaban esperando esta regulación para justo echar a andar su empresa, y no al campo mexicano que que son los verdaderamente y directamente afectados del de crimen organizado, justo porque son quienes cultivan, les pagan muy poco, muchas veces trabajan este por... Eh, o sea, los obligan a, traba- a, a, a sembrar eh, marihuana y al final... No se habla de, o sea, o no, o no se da un trato diferenciado, como decías, a estos pequeños consumidores y se le da como toda la importancia a los grandes consumidores que vendrían a ser estas empresas transnacionales o empresarios mexicanos con muchísimo varo, que ahora solo van a tener mucho más varo. Y además, este, a los usuarios de drogas se les sigue criminalizando porque, eh, como bien mencionas, después de cierto gramaje igual tendrían que pagar, igual tendrían que, o sea, podrían ir a la cárcel. O sea, el... el seguirle señalando a los usuarios de droga, en este caso de marihuana, como algo malo, ahí está en en esto que que se aprobó. Entonces es por ello que personajes como Sarah Snap estaban muy molestos porque después de toda la presión al final terminan aprobando algo, que es un avance en ciertas cosas, porque se está hablando del tema, pero para nada tiene que ver con lo que se había pactado con este colectivo de regulación por la paz, que era... Eh, quitar la parte de la criminalización a los usuarios y las usuarias de drogas y también que eh, las personas que quisieran producir o emprender en en el área de de la cannabis tuvieran como un aliciente para hacerlo y no estas grandes empresas
0: Yo agregaría solo por darle un, un matiz a lo que ustedes dicen otro enfoque de lo que podría complementar el avance legislativo y es la llamada política criminal o los planes de persecución penal. Porque justo el énfasis de los límites que tiene tan molestos a los activistas más eh, progresistas y con una mirada mucho más liberal del asunto, ya los han citado, no, este, a Lisa, a Sara Snap, a quienes les mandamos un saludo. Y por cierto, escuchen el podcast de Regulación por la Paz, que hace Lisa también eh, con Antifaz, que es un, un programazo. Eh, y están, bueno, Jorge Javier Romero, un profesor de la UAM, que también ha avanzado mucho la discusión. Ellos ponen argumentos científicos, de política pública, de dinámica social para decir por qué ciertos límites y la, la manera en la que se legisló termina siendo insuficiente. En otros países, lo que ha permitido avanzar de manera radical es esta idea de a qué le dedica energía la policía y las autoridades que persiguen los delitos. Y entonces, si le encuentran a alguien en lugar de 28 o 35, lo dejan ir porque no es relevante para la persecución de los delitos estar tras ese diferencial de 7 gramos. Ese criterio de gestionar la persecución de delitos y no inventar que absolutamente todo lo que esté fuera de la ley tiene que ser importante para los ministerios públicos y los fiscales y los jueces, que es una pinche mentira, es la manera en la que Europa ha, ha tolerado las drogas y las ha gestionado. Tienes un modelo muy agresivo como el de los Países Bajos, cuyo País Bajo más famoso es Holanda, y por eso solemos decirle Holanda al conjunto de Países Bajos. Muchas gracias. <risa> <risa> y no pues era se penal. Por si
2: con el pendiente. Ahora
0: se usted, exacto. Sa- y no era penal, por cierto. ¡No, no, penal! Y... El dato coctelero. El, el, ya salió. Y, eh, no, y, y tienes otros modelos como el francés o el español que en realidad la policía les quita los porros a los chicos, se los apaga en su cara y les dice váyanse a su casa, ¿no? ¿Por qué? Porque si ese policía llega con un fiscal y le dice, aquí tengo este muchacho que está consumiendo algo prohibido en la vía pública, el fiscal le va a decir, no me quita el tiempo que yo estoy persiguiendo casos relevantes. Uh-huh. Eso es a lo que se le llama la política criminal, los planes de persecución penal. Y sí, básicamente lo que estoy diciendo es que en otros países del mundo, la autoridad voltea hacia otro lado y no está persiguiendo todas las conductas que son arbitrarias, Eh, frente a la ley como los delitos contra la salud que desde mi perspectiva quiero insistir me parecen arbitrarias entonces creo que una de las cosas que podríamos hacer eh, es presionar a que las autoridades dejen eh, de permitirle a la policía ese margen de extorsión que tienen yo lo veo en el Parque México, los policías están buscando a los chavitos que se están echando un toque, le, se los juro, les salen así como de sí. repente, ¡uy! del arbusto ¡Ándale ¿no? cabrón, ya te agarré! Así es como, no Aquí mames. Aquí huele ambiente Aquí universitario. Huele, ah, exacto. No, pues, si aparte imagínate la, la malabacha, ¿no? Después de ese espanto que te ponen. No, pues ¿A qué le huelen <risa> las manos, Les arruinan joven? el momento. Pues a fiesta, señor oficial. Entonces, esa parte es como, pues sí, la policía tendría que tener una alta tolerancia a ciertas conductas independientemente de cómo haya quedado regulada eh, la legislación porque me parece que eso es lo que va a permitir despresurizar lo que estamos viviendo que no es solo el encarecimiento el mercado negro eh, la violencia del narcotráfico eh, la imposibilidad de meter a muchas personas como ya dijo Ixelle, a, a la economía a campesinos que tendrían una oportunidad económica ahí es todo eso Más aparte, una policía so pretexto de la hiperprohibición autorizada para extorsionar y particularmente extorsiona a jóvenes y hay que decirlo con todas sus letras: de escasos recursos o de la periferia urbana. A esos son a los que más traen en chinga y en chinga y en chinga. Y esa pinche policía hay que quitarle eso independientemente de lo que diga la ley. Por eso, compañeras y compañeros, voten por el licenciado Bucles para fiscal. Eh. No, y también, nada
1: más, una, una nota adicional a lo que decías, Manito: es la, la, la famosa cuota de los policías. O sea, eventualmente los policías, dependiendo de sus cuadrantes, les exigen un cierto número de detenidos. Eh, y eso genera, pues, digamos, una, una distorsión absoluta entre que si te estás echando un porrito en el Parque México con la banda, disfrutando, este, y que seas tú la cuota que deben de llevar al Ministerio Público y para salirte de esa cuota debes de pagar a lo mejor 5 mil pesos y eso lo reparten entre el Ministerio Público, el policía, el capitán, etcétera, etcétera. Entonces sí, no es, no es una cosa menor, eh, no solo los 28, yo soy de la idea de que la marihuana debería de ser completamente despenalizada en su totalidad, o sea, literal. Gonzalo, Entonces, la legaliza.
2: O Lupe la legaliza. No, con cierta <risa>
1: regulación, por supuesto, como en el Uruguay, en donde no puede un, en un Noxo venderse marihuana para no incentivar su consumo, para los niños, etcétera. Cosas así, pero ya, digamos, eso son cuestiones de, ya de, de, de regulación
0: muy precisa. ¡Vámonos! ¡Cómo nos vamos a ir a este corte! Porque esto es...
3: ¡Derecho Remix! Ayúdanos a llegar a más personas y seguir elevando el debate.
0: Pues volvemos ahora con la mirada al sur, a lo que están viviendo nuestros queridos vecinos guatemaltecos, un país que tiene muchas lecciones que darnos y al que le hemos prestado muy poca atención. Eh, y aprovecho aquí, por ejemplo, que diga por ejemplo, y aprovecho, aprovecho aquí para hacer un comercial de un podcast muy bonito que se llama La Advertencia y cual es producido por Antifaz y la Corriente del Golfo y que narra Diego Luna y que les cuenta historias sobre eh, Guatemala. Pero sucede que alrededor de la tercera semana de noviembre en Guatemala se votó el presupuesto correspondiente al 2021 y como este programa quedará encapsulado en el tiempo en la Internet les decimos que estamos más o menos eh, hablando de finales de noviembre y lo que sucedió es que la gente quedó muy encabronada de la manera en la que las y los señores legisladores decidieron aprobar más deuda, no para resolver los problemas que han dejado las intensas lluvias de los huracanes ETA y... ¿Cómo se llama el otro? IOTA. IOTA, sí. Sino también para... le quitaron fondos a los eh, problemones que tienen en ese país en la desnutrición. Guatemala es uno de los pocos países que no ha logrado sacar a amplios sectores de la población de una circunstancia de desnutrición. Y no solo no ha logrado sacarlos, la desnutrición ha incrementado. Y casi en todo el mundo, a pesar de que los países no han logrado resolver el problema de la pobreza, por lo menos el de la desnutrición radical siempre presenta avances. ¿No? Por Muchas razones, ¿no? Cuestiones de avance tecnológico, distribución de subsidios, etcétera. Guatemala ni siquiera eso ha logrado y le quitan presupuesto y se dan presupuesto a sí mismos, les dan eh, beneficios fiscales a grandes empresas, supuestamente para compensar lo que ha sucedido por la pandemia y la gente se encabronó. La gente se encabronó y salió a manifestarse como lo hicieron en el 2015, exigiendo primero un nuevo paquete presupuestario. El presidente eh, los mandó literalmente a la chingada. Se pone muy de lado de las las autoridades policiales y de las corporaciones de represión. Se recarga en ellos y ¡pum! Manda a la gente eh, a reprimir. Eh, Y eso está generando un nuevo contexto de presión. Los legisladores están tratando de construir un nuevo puente de diálogo. Los mismos que votaron ese presupuesto de madrugada, ojo con el detalle, era un presupuesto de cientos de páginas que tiene mucho por discutir. Y por lo menos aquí en México le hacen al cuento que si objetan en lo general y para después aprobar en lo particular y que la chingada y hacen ahí un desastre, detienen el reloj legislativo y mandan... eh, Eh, un montón de de sugerencias de cambios y dictámenes y se hacen anexos técnicos y anexos presupuestarios y la chingada. Aquí absolutamente nada de eso. Llegó el presupuesto, no les dieron tiempo de leerlo y una mayoría, controlada por el corrupto Alejandro Yamatei que es el, el presidente de la República de Guatemala, aprobó el presupuesto con 116 de 160 votos posibles, lo hicieron en chinga y pues sí, quiero insistir, la gente ya está caliente desde hace mucho porque los procesos de despojo y los procesos de abuso político en Guatemala han venido y de violaciones ocurriendo. graves a derechos humanos. Sí han venido ocurriendo con mucha intensidad. Y pues esa es la polémica que está servida. Un abrazo a las personas que se están manifestando allá en Guatemala. Yo creo que es importante que como mexicanos no solo estemos tuiteando y tuiteando que si Trump y que ahora todo el mundo le entiende y que si Biden y la chingada. <risa> esa visión ciudadana cosmopolita o a lo que algunos autores le llaman el constitucionalismo global, supone entender que... Cosas que pasan en ciertos países son relevantes para nosotros. Y yo genuinamente creo que lo que pasa en Guatemala es de extrema relevancia para México. Y como ciudadanos constitucionalistas globales, bien valdría que también nos preocupáramos y nos manifestáramos por eso. Pues Ahí, ahí el análisis de saque. Y se me figura que en el presupuesto también se
1: autorizaron eh, una buena feria para una nueva sede legislativa. Entre otras cosas es algo que... que que generó mucha animadversión y mucha, mucho enojo de la gente,
0: ¿no? Sí, se incrementa el presupuesto para las corporaciones y las instituciones que son aliadas del presidente. La Fiscalía General de la República, que tiene esta cosa de ser autónoma, pero que está fuertemente enfrentada con las organizaciones de derechos humanos y con las bancadas progresistas de Guatemala, porque no persigue los casos, eh, Consuelo Porra se llama la, la fiscal, y eh, pues en realidad es, es la que cubre, la, la que protege a los de siempre, ¿no? los saqueadores, y a ella sí le incrementan el presupuesto. Y lo mismo, Guatemala tiene una particularidad que tiene una eh, Corte Suprema de Justicia y una Corte Constitucional, algo parecido a lo que sucede en Colombia, y en muchas ocasiones estas dos instituciones entran en conflicto no han logrado cooptar la Corte Constitucional, pero sí tienen el control de la Corte eh, Suprema de Justicia y desde ahí eh, están boicoteando los intentos de litigar eh, con una fiscalía que se llama la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la Fesi. desde ahí la están boicoteando y a esa, a la Corte eh, Suprema de Justicia, también le incrementan el presupuesto. Entonces es un presupuesto arbitrario. No,
2: al final... Eh, Lo que me queda de tu relato, porque yo honestamente lo que sé, lo sé por la advertencia y por (ríe) (ríe) por las noticias, eh, es que la clase política es impresentable en México, en Estados Unidos, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Argentina, o sea, sí... Estamos tremendamente inundados de estas personas impresentables que dicen que son nuestros representantes cuando realmente solo ven por sus intereses. Pero lo que me emociona mucho es que a pesar de la represión, a pesar de lo que vivió en Guatemala en 2015 y previamente con todas las violaciones graves a derechos humanos, desapariciones forzadas, violaciones a mujeres, asesinatos, etcétera, la gente está diciendo basta. y sigue diciendo basta, y no se han cansado de eso, y siguen saliendo a marchar y a exigir lo que ellos consideran que debe de ser su país. Entonces, me emociona muchísimo, muchas veces... Eh, aquí en México la ciudadanía es como, ay, cuando tengamos una democracia como la de Estados Unidos, o como bla, 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 siempre comparándonos con estos grandes países. A mí me emociona mucho que países como Guatemala eh, hayan, tengan estos procesos políticos y sociales que aquí nos hace falta un montón, ¿no? O sea, todavía nos hace falta eh, pues, caminar mucho para llegar así decir basta todos juntos y juntas y salir a exigir lo que realmente nos merecemos. De acuerdo. Y un besote a la banda guatemalteca. Sí,
1: yo también un besote a la banda guatemalteca. Este, La verdad no conozco bien ni su historia ni su contexto, pero pues sí, en todos lados se cuecen abas y la represión, eh, lo hemos platicado aquí hasta el cansancio, eh, pues, pues se expande todos los días. En nuestra, iba a decir en nuestras naciones latinoamericanas, pero en general creo que en, en buena parte del mundo lo veamos en Estados Unidos, con George Floyd, por ejemplo, ¿no?
3: Uh-huh. Eh,
1: eh, y en ese sentido, pues sí, toda la solidaridad y recordar en, en el contexto de lo que decía la chelagüera que una democracia no es viable sin demócratas. Y entonces muchas veces como ciudadanos tenemos que convencernos de los valores en los que está sustentada la democracia no solo como un mecanismo electoral, sino como un ejercicio cotidiano de sociedad y ciudadanía. Y si no nos tomamos en serio nuestro papel de ciudadanos activos y críticos, pues, en realidad no iremos a ningún lado y, y, y seguiremos viendo cómo un par o par o un grupo de, de personas gandallas pues, se apropian de lo que es de todos, que es lo público y lo político. ¿Es cuanto. Es cuanto
0: Ahí está. Pues muy bien, con, con esas reflexiones a partir de lo que sucede en nuestro país vecino y a lo que hay que seguirle la pauta, les propongo que nos movamos a las recomendaciones de esta ocasión ¿Cómo ven? ¿Qué traen por ahí, muchachos?
2: Pues miren, yo les voy a recomendar dos documentales en Netflix que tienen que ver con la marihuana. Hay uno que se llama With the People y es justamente de la lucha y de cómo eh, la cannabis le ayuda a los niños con ciertas enfermedades y cómo sus padres, sus familiares se organizan para... eh, pues exigir que puedan tener acceso a algo que supuestamente es ilegal cuando realmente para ellos es algo que les cambiaría la vida. Y en la parte de la recreativa de la marihuana hay otro documental en Netflix que se llama Grass is Greener, que sale además Snoop Dogg, Cypress Hill, que es justo eso. O sea, el ser un consumidor o un usuario, usuaria de marihuana y cómo eh, viven su vida, ¿no? Y cómo no es algo de lo que se sientan avergonzados o avergonzadas. Al contrario, en ese caso específico lo utilizan para su arte, ¿no? Que es la música. Entonces, hay muchos otros, esos son en Netflix, hay como 10 de marihuana, pero esos son los dos que yo he visto. Se los recomiendo mucho para que empecemos a abrir un poco nuestro panorama y dejar de discriminar a los usuarios y e- usuarias de drogas.
1: Meniche. Maniche. Yo, este. Hay, hay una cosa, todo el mundo cree que imita bien al perro Bermúdez, ¿verdad? Genuinamente.
0: ¡Qué bárbaro! Vale, el Friggy. 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 <ríe>
1: Yo son dos libros. Uno, eh, a raíz de que en este 12 de diciembre no va a haber eh, posibilidad de que los peregrinos entren a la Basílica de Guadalupe, hay un libro bellísimo y muy profundo de Edmundo Gómez. Que se llama Quédate
2: Des...
1: en casa. Ah, no. Se, no, se llama <ríe> Destino de sombras y es la manera... Eh, Es un libro de historia de cómo se fue construyendo con el paso de los años, sobre todo a principios de de mediados del siglo XVI, eh, digamos, el aparicionismo y y, y cómo la gente fue construyendo la idea de que efectivamente se había aparecido. Es un libro, eh, spoiler, que en realidad rechaza eh, la aparición desde un punto de vista netamente histórico. Pero es un gran libro para entender también cómo es que que como pueblo nos hicimos muy adeptos a la la imagen y a la fuerza de la Virgen de Guadalupe. Y el otro libro, hablando de... de
2: Repites el título porque te interrumpí justo cuando dijiste el título.
1: Destierro de sombras de Edmundo Gorman. Y el otro libro no es de historia, es un libro más bien como antropológico, pero es fascinante, que se llama Las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda, que no habla de la marihuana per se, sino habla de otras plantas medicinales, Carlos Castaneda era... Zapito, humito... No, era el mezcalito que es el peyote, así le llaman. Mezcalito, zapito y humito. Este, era la datura y el hongo alucinógeno. Uh-huh. Y entonces es la historia de cómo Carlos Castaneda, estudiando su doctorado en alguna universidad de, de la Alta California, baja a, a los desiertos de, del norte de México y el sur de Estados Unidos y encuentra a un señor de nombre Juan... Eh, y que lo empieza a, a instruir y enseñar en las artes del chamanismo y de la brujería. Y entonces él cuenta y, y, y narra, digamos, toda su experiencia con el propio Don Juan. Es un libro también bellísimo y, y, y muy
0: fascinante. Miren nomás, yo les tengo dos recomendaciones del tema inicial y la otra del tema final que hablamos. Del tema inicial, que es lo que sucede en Estados Unidos y sus implicaciones para México, Un reportajazo de Ginger Thompson que se llama Anatomía de una masacre, que eh, es publicado por eh, ProPublica, que es este gran medio de periodismo, es una organización que hace periodismo de investigación, entonces es una suerte de ONG. Y no solo inventaron un nuevo modelo de financiamiento y no solo inventaron una forma de, de tratar los temas públicos, sino que además se trajeron a la plana mayor de reporteros de un montón de lugares, un chingo de ganadores del Pulitzer. Y entonces ProPublica es un gran proyecto y Ginger Thompson, que fuera... Ella fue corresponsal del New York Times muchos años en México antes de que... Ella precedió a Elizabeth Malkin, que tampoco está ya tampoco en el New York Times. Pero bueno... Eh, anatomía de una masacre. Y el otro es un libro que trata sobre Guatemala, se llama El Manipulador y ese es de David Unger y es sobre un caso que es muy polémico que es el caso Rosenberg. El caso Rosenberg es una persona que se graba diciendo si este video sale a la luz pública es que el presidente de Guatemala me mandó matar. Uh-huh. Y la trama de ese caso que es pública porque salió en muchas partes, lleva a que el tipo contrató a sus propios sicarios. Y entonces esta novela, en donde él, sí se la mamó el querido David Unger, porque al caso Rosenberg, a su personaje le puso Rosenzweig. <risa> muy creativo, para que no fueras a sospechar que Rosenzweig es Rosenberg. <risa> Pero bueno, la verdad es que está muy buena la novela, teniendo en cuenta que el propio caso Rosenberg es una novela en sí misma, tiene, tiene tal nivel de, de intensidad en torno a sí, que con que le den una googleada y vean de qué trató el caso Rosenberg, ya tienen ahí algo que pareciera ficción. Y pues sin más... La promesa, la promesa. No, no me van a hacer a mí este, inculpar a mi protegida, la garnachita. No, hay un derecho. Yo soy el abogado de la garnacha. Hay un derecho a la no inculpación de mi clienta. Pero vamos eh, a explicarles por qué me parece que esto está fuera de lugar. La, la acusación que se le hace a la garnacha. Tuvimos una visita a casa de mis padres en donde por muchos años ha habido tortugas desde que yo soy niño. Y eh, así fue, yo crecí con la Gertrudis, por ejemplo, que fuese mi acompañante durante muchos años. Así decía el presidente Peña Nieto, ¿no? Quien fuese, quien fuese en su momento.
2: Quien fuese después, mi amigo, como lo veía ah.
0: <risa> Y despuésmente, eh, pues llegaron otras tortugas y ahora una que llevaba eh, como 10 años ahí eh, se llamaba Tomás y hablo de ella en pretérito pues porque la garnacha la quiso llevar del punto A al punto B como un buen animal que es le quiso dar un aventón vio que la tortuga se movía muy lento y dijo yo que corro más rápido voy a llevar a la tortuga hacia el otro lado pero en eso estornudó y que le atraviesa el colmillo en el caparazón y entonces... Le,
1: le, le quebró su guarida.
0: Le quebró, exactamente. Y entonces se armó el caso del tortuguicidio contra la pobre garnacha. Y mi sobrino dijo, la perra mordió a la tortuga. Y entonces yo le dije, garnacha. Y el niño empezó a llorar y yo dije, pues sí, ¿cómo no va a llorar si se comieron a la tortuga? Y empezó a llorar porque yo había regalado a la perra. <risa>
2: Pero después, llevaste llevaste los peritos, pusieron este, ¿cómo se llama el polvo para las exacto, huellas? Exacto, exacto, después ya ver.
0: mi mamá este el se encargó ADN, de la de cadena de la saliva de, de la garnacha. Sí, ¿no? mi mamá se detuvo la carnacha. Exacto, mi mamá acordonó <risas> la zona, este aseguró a la garnacha y ya, ¿no? Entonces bajó mi papá y mi hermana, mi hermana bajó porque el niño estaba llorando. ¿Y por qué lloras? Porque regañaron a la garnacha y entonces va mi hermana y me dice ¿qué hiciste? Que el niño está llorando porque la perra y que no sé cuál. Le digo, es que mordió a la tortuga aparentemente y me dice, ¿y por qué no cuidas a la tortuga? Y entonces mi hermana fue a ver a la tortuga. Entonces el, mi hermana estaba preocupada por la tortuga. El niño porque la perra estaba regañada. Mi mamá así de otra madre, tan felices que éramos cuando no había nadie en esta casa. Mi papá, y dice bueno ¿qué está pasando? no pues que aquí que la tortuga que no sé qué pero de verdad el niño estaba llorando porque él ama a la garnacha o sea la conoció una semana y ya está enamorado de ella y decía es que no le quiero quitar la culpa a la perra o sea el niño era como Marcelo Ebrard ¿no? le quería quitar la culpa
2: estaba salvando a la garnacha oye y algunas preguntas
0: mórbidas manito la, la tortuga
1: eh, otrora conocida como Tomasa entiendo
0: Sí, ¿Murió sí.
1: de inmediato o tuvo
0: una agonía? No, agonizó pero poquito este, okay. porque sí le destrozó el caparazón así ¿Y se le pula? hicieron exequias fúnebres? O, o? Ah, hubo exactamente, hubo su proceso de enterramiento en el jardín de mis papás, de la Tomasa ah, para que no. se tranquilizara Cosa que al niño en realidad le valió madre porque su verdadera estaba angustia... estaba preocupado por la garnacha. La garnacha porque había sido... Oye, y acompañaste,
1: acompañaste el funeral con tu ukulele, me imagino, manito.
0: Claro, pues ahí toqué.
2: Sí, sí. Una lágrima corrió por su mejilla sí, mientras tocaba no. el ukulele.
1: Pero sí, bueno... Entonando la vez no es más que un hasta luego. Es un simple breve adiós. Nos
3: le echamos las pronto, golondrinas.
0: Te encontraremos allá, Tomasa. Y tú, tú volverás en forma de halcón y la garnacha en forma de serpiente y te la vas Y vengarás bueno, tu muerte. Así está el caso. este Y pues por fortuna pudimos liberar a la garnacha eh, se le va a iniciar otro procedimiento en la Ciudad de México se van a remitir <risa> las pruebas de la investigación de lo que sucedió en Orizaba eh, y el fiscal acusador va a ser Bernita eh, de la oficina de Casa <risa> él va a tener la encomienda de acusar a la garnacha que la quiere más que mi sobrino entonces es lo
2: que te iba a decir es, o sea, ese fiscal o sea quiere más verna a la garnacha que bueno ahí se va Gertz a, a Cienfuegos <risa> puras cosas amañadas la impunidad no, todo no, lo que no, da no, 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 al el... final la tortuga va a quedar el, el homicidio de la tortuga impune igual que todos los delitos del general sin fuegos.
0: no 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 además yo pedí pruebas para acusar de tortuguicidio a ver que le revisaran los dientes a toda la familia porque cualquiera la pudo haber mordido y tronado además, no vaya mira, siendo pinche tortugón estaba grande pero bueno en memoria de la tomasa nos vamos porque esto fue derecho derecho Remix Divulgación
1: jurídica para quienes saben reír Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y
0: Gonzalo Sánchez de Tagle Derecho Remix